0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema die 68er, eine überschätzte Generation, am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Studentenrevolte feiert dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, deshalb auch der SWR 2 Programmschwerpunkt. Und wahrscheinlich wird es wieder zwei Perspektiven geben. Auf der einen Seite Lobpreisung, auf der anderen Seite Verdammung. Was ist den 68ern angemessen? Bilden sie die Basis für den demokratischen, zivilisierten Staat? Haben sie wichtige Freiräume erstritten oder sich Visionen hingegeben, vielleicht sogar Gewaltfantasien? Antworten gibt Professor Klaus Schröder vom Forschungsverbund SED-Staat an der FU Berlin. 1968 hat einen festen Platz in der deutschen Nachkriegsgeschichte gefunden. Mit diesem Jahr wird der Höhepunkt einer vornehmlich von jungen Leuten getragenen Revolte gegen Staat und Gesellschaft bezeichnet. Die 68er-Revolte ist freilich mehr als ein eruptiver, kurzzeitiger Protest. In ihr spiegelt sich die vorangegangene Entwicklung der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft ebenso wieder, wie nachfolgende Protestbewegungen hier ihren Ausgang nehmen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es in der Bundesrepublik ein vielfältiges linkes Protestmilieu, das sich entlang verschiedener Konfliktlinien mit unterschiedlicher Intensität in Generationsschüben immer wieder erneuert. Zwar existieren schon seit 1945 in Westdeutschland linksradikale Gruppen und Parteien, aber erst die 68er-Bewegung erschüttert das politische und gesellschaftliche System nachhaltig und findet eine bis heute nachwirkende öffentliche Resonanz. Die politisierte Generationsrevolte kann als eine mediale Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik betrachtet werden, unabhängig davon, wie viel die Bewegung mit ihren Forderungen und ihrem Kampf tatsächlich verändert hat. Einige, inzwischen zumeist im Rentenalter stehende Apologeten der Revolte werden nicht müde, ihr seinerzeitiges Tun als nachholende Demokratisierung und Zivilisierung der Bundesrepublik zu beschreiben. Linke Gewalt und sogar Terror seien nur Gegengewalt und von daher gerechtfertigt gewesen. Zudem behaupten sie weiterhin hartnäckig, erst sie hätten umfassend über die Verbrechen der Nationalsozialisten aufgeklärt und generell die erstarrten Strukturen der Gesellschaft aufgebrochen. Sicherlich haben die Revoltierenden mit ihrer Radikalität manch Engstirnigkeit und formales Autoritätsgehabe zerstört, aber die Modernisierung der Gesellschaft inklusive eines veränderten Sexualverhaltens und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus begann schon vorher. Obwohl die 68er ihre Elterngeneration anklagen, dem Faschismus gedient zu haben und zu Recht die ungebrochenen Karrieren vieler Nazis nach 1945 skandalisieren, reduziert sich ihre eigene Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zumeist auf eine Kritik am Kapitalismus. Den Zivilisationsbruch der Nazis, vor allem die fabrikmäßige Vernichtung von Millionen Juden, thematisieren sie, wenn überhaupt, nur am Rande. Der Faschismus gilt ihnen als Herrschaftsform des Kapitals. Mit der vielfach skandierten Parole USA, SASS werden ausgerechnet die Vereinigten Staaten von Amerika zum Nachfolger des NS-Systems erklärt. Gleichzeitig bleibt eine breite Mehrheit der Aufbegehrenden auf dem linken Auge blind. Die Verbrechen des Kommunismus werden ignoriert oder sogar gut geheißen. Die von Mao Zedong angezettelte Kulturrevolution, die unzählige Opfer fordert, verklären sie zum Aufbegehren einer jungen Generation gegen erstarrte kommunistische Strukturen. Spätestens nach dem Sechstagekrieg im Nahen Osten 1967 identifizieren sich viele Linksradikale mit einem linken Antizionismus, der mit einer grundsätzlichen Ablehnung der Politik Israels und einer nahezu vorbehaltlosen Unterstützung palästinensischer Terrorgruppen einhergeht und immer in Gefahr steht, auch antisemitische Züge anzunehmen. Die erste Bombe der radikalen Linken richtet sich gegen Juden. Zur Begründung des gescheiterten Anschlags auf das jüdische Gemeindezentrum in West-Berlin am 9. November 1969 bezeichnen die Täter die durch die Nazis vertriebenen Juden als Faschisten, die das palästinensische Volk ausradieren wollen. Nach dem Verbot der KPD und der von ihr gelenkten Organisationen 1956 fristen linksradikale Kräfte in der wirtschaftlich erstarkenden und politisch stabilen Bundesrepublik ein Schattendasein. Versuche der SED, Einfluss auf die politische Entwicklung des westdeutschen Teilstaates zu nehmen, scheitern frühzeitig und kläglich. Nachdem sich auch in den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie ein pro-westlicher und mit der sozialen Marktwirtschaft kompatibler Kurs durchsetzt, konzentriert sich die linke Opposition auf die Tätigkeit einzelner sozialistischer Initiativen und vor allem auf den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Dieser wird freilich schon 1961 von der SPD verstoßen, da diese zu Recht mutmaßt, er sei von ehemaligen Kadern der verbotenen KPD unterwandert oder zumindest stark beeinflusst. In den nachfolgenden Jahren wird der SDS zum Sammelbecken für ein breites Spektrum linker und linksradikaler Studenten. Bis Mitte der 1960er Jahre kristallisieren sich drei Strömungen im SDS heraus – die traditionellen Sozialisten, die sich mehr oder weniger direkt an der DDR orientieren und größtenteils von der SED gelenkt werden, die Neue Linke, die sich in ihrem Gesellschaftsverständnis und Revolutionskonzept an der neuen Linken in den USA orientiert, sowie die Antiautoritären, die existenzialistisch eingefärbt, die Lust an der Provokation in die strategischen Überlegungen und Verhaltensweisen des Sozialistischen Studentenverbandes einbringen. Ob schon der SDS seine Verbindungen zur traditionellen Arbeiterbewegung beibehält, gewinnen die Antiautoritären schnell an Einfluss und spielen letztlich bei der Politisierung und Ausbreitung der 68er-Revolte die entscheidende Rolle. Der Antiautoritarismus fasziniert nicht nur über seine Aktionen und Provokationen, sondern vor allem durch die Propagierung eines anderen Lebensstils. Das Politische und das Private werden in diesem Konzept miteinander verbunden, indem das Aufbegehren in der Familie mit dem Protest gegen Staat und Gesellschaft verknüpft wird. Angesichts der Bildung einer großen Koalition zwischen den Unionsparteien und der SPD im Jahr 1966 verstehen sich die linksradikalen Studenten als außerparlamentarische Opposition und als Teil einer weltweiten Protestbewegung. In den Köpfen und Schriften der APO-Strategen verbinden sich die chinesische Kulturrevolution, der antikolonialistische Befreiungskampf der Völker der Dritten Welt, die Aufstände der Schwarzen in den USA, die Oppositionsbewegung im sowjetischen Machtbereich und die antiautoritären Protestbewegungen in den westlichen Wohlstandsgesellschaften zu einem weltumspannenden, antiimperialistischen und antikapitalistischen Kampf. Aus dieser internationalen Dimension des Protestes ziehen die APO der späten 1960er Jahre ebenso wie ihre Nachfolgerorganisationen in den 1970er Jahren einen Großteil ihrer politisch-moralischen Legitimation. Die Protestbewegung entwickelt sich freilich schon im Jahre 1967 von einer außerparlamentarischen zu einer antiparlamentarischen Bewegung, die die westliche, vor allem die US-amerikanische Gesellschaft, ihren Pluralismus und ihre Lebensweisen ablehnt. Sie radikalisiert sich rasch, enttabuisiert politisch motivierte Gewalt und lehnt das staatliche Gewaltmonopol ab. Bei ihren gewalttätigen Aktionen handelt es sich keineswegs nur um Gegengewalt. Im Gegenteil. Die Notwendigkeit revolutionärer Gewalt propagiert ihr Wortführer Rudi Dutschke schon im Februar 1966, also mehr als ein Jahr vor den tödlichen Schüssen auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967. Er plädiert für eine Propaganda der Tat und für illegale Aktionen, die in den Zentren des Imperialismus die revolutionären Bewegungen in der dritten Welt unterstützen sollen. In seinen Aufzeichnungen finden sich bereits zu diesem Zeitpunkt Überlegungen zum Aufbau eines urbanen militärischen Apparates der Revolution. Im September 1967 fordert er, der SDS müsse zu einer politischen Organisation von Guerillakämpfern werden, um ausgehend von der Universität den Kampf gegen die bürgerlichen Institutionen zu führen. Damit ist schon frühzeitig das Ziel der linksradikalen Bewegung benannt. Die Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaften, ihrer Institutionen, der Kleinfamilie, der Marktwirtschaft, aber auch der Konventionen. Vor allem an den Universitäten schlagen verbale Provokationen rasch in Gewaltsame und im Psychoterror um. Dutschke und andere Führungskader des SDS beschreiben die Bundesrepublik zwar nicht als eine faschistische, aber als eine faschismusähnliche bzw. vorfaschistische Gesellschaft. Dutschke führt aus der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person, er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten, er liegt in der Erziehung, kurz, er liegt im bestehenden System der Institutionen. Dutschkes Ziel ist die Schaffung eines neuen Menschen, der sich aus den Fesseln des Kapitals und der Bürokratie befreit und im Kampf gegen das alte System die neue Gesellschaft errichtet. Auf dem vom SDS organisierten Vietnamkongress im Februar 1968 beendet er seine Rede Hoffnungs- und Siegesgewiss. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist so die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Die vom SDS entworfene revolutionäre Strategie versteht sich als antiautoritär, antiimperialistisch, antikapitalistisch und antiinstitutionell. Nicht mehr das Proletariat sei das revolutionäre Subjekt, sondern die Revolutionäre selbst nehmen diese Rolle ein. Von dem linksradikalen Philosophen Herbert Marcuse übernehmen die SDS-Theoretiker die Analyse der spätkapitalistischen, von technischer Herrschaft dominierten Gesellschaft, wonach eine vom Konsum korrumpierte und von den Medien manipulierte Arbeiterschaft zu eindimensionalen, nicht zur Befreiung fähigen Menschen schrumpft. Die Kritik des demokratischen und pluralistischen Systems der Bundesrepublik knüpft darüber hinaus an den linksradikalen Politologen Johannes Agnoli an, der den Pluralismus für Schwindel erklärt und die Realisierung des Klassenkampfes als ersten Schritt für die Verwirklichung der Demokratie bezeichnet. Gleichzeitig propagiert er eine Emanzipation mit gewaltsamen Mitteln. Ebenso wie Marcuse hält Agnoli, der in seiner Jugend kurzzeitig mit den italienischen Faschisten sympathisiert und in der Waffen-SS dient, die revolutionäre Gewalt prinzipiell für gerechtfertigt. Auch wenn sich beide Vordenker der Revolte auf konkrete Nachfragen zur Gewaltanwendung in der Bundesrepublik zurückhalten, ist für sie die Frage der Gewalt eine taktische und eine strategische. Die Diskussion über gerechtfertigte Gewalt und direkte Aktionen im Rahmen des SDS in den Jahren 67-68 eskaliert schließlich, sodass der linke Philosoph Jürgen Habermas den Vorwurf des Linksfaschismus erhebt. Er kritisiert eine Strategie der Provokation, die auf eine hierdurch hervorgerufene Gewalt des Systems und eine dadurch im Gegenzug legitimierte Gegengewalt setzt. Dieser später von ihm zurückgenommene Vorwurf führt seitens des SDS zu einer massiven Kritik an Habermas, dem ein vorpolitischer Begriff objektiver Parteilichkeit vorgeworfen wird. Habermas trifft indes einen wunden Punkt, zumal die Revolteure ihren moralischen Protest gegen den Imperialismus und vor allem gegen die Beteiligung der USA am Vietnamkrieg dazu benutzen, auch eine Gewaltstrategie für die Bundesrepublik zu begründen. Hans-Jürgen Krahl, einer der reflektiertesten oder zumindest belesensten Köpfe der APO, fordert anlässlich des Vietnamkongresses im Februar 1968 die Eskalation der Provokationsstrategie. Die linksradikale Bewegung müsse den Kampf gegen die NATO-Stützpunkte in ganz Westeuropa aufnehmen und dazu beitragen, gemeinsam mit den revolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt den gigantischen militärischen und staatlichen Machtapparat in den spätkapitalistischen Ländern zu zerschlagen. Zwei Jahre später knüpft die an den Rändern der APO entstehende Rote Armee Fraktion, RAF, mit ihren terroristischen Aktionen an diese Strategie an. Ob schon große Teile vor allem der intellektuellen APO-Vertreter sich vom mörderischen Terrorismus der RAF distanzieren, ist diese doch ein Kind der APO. Die Kritik an der RAF und ihrem Terrorismus trägt in Teilen der Bewegung nur taktische und nicht prinzipielle Züge. Symptomatisch für die Haltung linksradikaler Gruppen ist die vom späteren Außenminister Joschka Fischer für seine damalige Gruppe, den Frankfurter Revolutionären Kampf, vorgetragene Kritik. Gerade weil unsere Solidarität den Genossen im Untergrund gehört, weil wir uns mit ihnen so eng verbunden fühlen, fordern wir sie auf, Schluss zu machen mit diesem Todestrip, runterzukommen von ihrer bewaffneten Selbstisolation, die Bomben wegzulegen und die Steine und einen Widerstand, der ein anderes Leben meint, wieder aufzunehmen. Rudi Dutschke zeigt sich ebenfalls solidarisch mit den Linksterroristen, auch wenn er ihre Aktionen kritisch sieht und den individuellen Terrorismus prinzipiell ablehnt. Am Grab des bei einem Hungerstreik umgekommenen RAF-Terroristen Holger Mainz ruft er öffentlich aus, Holger, der Kampf geht weiter. Die Kritik an den verkrusteten und verschütteten Politikstrukturen erregt vor allem Aufmerksamkeit durch neue und unkonventionelle Formen der Etablierung von Gegenöffentlichkeit und das Verhalten der etablierten Medien, die dem Protest breiten Raum einräumen. Die modernen Massenmedien, vor allem das Fernsehen, haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung bei der weltweiten Ausbreitung der Protestbewegung und ihrer zunehmenden Radikalisierung. Die Revolte wird damit auch zur Medienrevolte und Rudi Dutschke zum Medienstar, der als Symbol für die Revolte steht und als solcher von einem jungen rechtsradikalen Hilfsarbeiter im April 1968 angeschossen und schwer verletzt wird. Die als Reaktion folgenden Osterunruhen führen zu den schwersten Straßenschlachten seit Kriegsende. Die linksradikalen Studenten, die schon seit Jahren eine Anti-Springer-Kampagne verfolgen, geben Springer und seinen Zeitungen die Schuld am Attentat auf Rudi Dutschke. In mehreren Städten versuchen sie, die Auslieferung von Springer-Zeitungen zu verhindern, stecken Autos und Fahrzeughallen in Brand und werfen Steine. Das Resultat ist verheerend. Zwei Tote, 400 zum Teil Schwerverletzte sowie knapp 1.000 Festgenommene. Zwar erhält die bundesdeutsche Protestbewegung der späten 1960er Jahre ihren politischen und gewalttätigen Charakter durch den SDS und seine Nachfolgeorganisationen. Zur Massenbewegung wird sie aber erst, als sie Elemente des kulturellen Protestes der zu Beginn der 1960er Jahre entstandenen beat generation in die Inhalte und vor allem die Formen ihres Protestes aufnimmt. Über die aus den USA und Großbritannien herüberschwappende Beatmusik und einen veränderten Habitus drückt sich ein neues Lebensgefühl der jungen Generation aus, die sich in der Folge als eigenständiger sozialer und politischer Faktor zu etablieren beginnt. Schon 1965 formuliert die britische Popgruppe The Who in ihrem Lied My Generation den Anspruch junger Leute, sich als Generation zu verstehen und von den Älteren abzugrenzen. Die Politikkader der APO führen theoretische Diskussionen, die sich im Spannungsfeld von Anarchismus, kritischer Theorie und Marxismus bewegen. Für die Mitläufer der Bewegung reichen indes zumeist mit moralischem Impetus vorgetragene Versatzstücke dieser Theorie aus, um die Gesellschaft in Gänze und im Konkreten zu verdammen. Protest ist für die meisten mehr ein verändertes Lebensgefühl als Ergebnis theoretischer Analyse. Ebenso wie andere außerparlamentarische Bewegungen nach ihr gerät die 68er-APO in eine doppelte Frontstellung, von der sie maßgeblich bestimmt wird. Sie gerät in Widerspruch zur politisch verfassten Herrschaftsordnung wie zur Mehrheit der Bevölkerung. Sie bleibt eine Minderheit, ohne Chance auf reale Machtbeteiligung. Da ihre Gegenentwürfe in der Realität kaum überprüfbar sind, erhält ihre Antihaltung ideologische Gestalt, die sich in den Parolen des »Weg mit« und »Kampf gegen« äußert. Aber entscheidender ist der Bruch zur Bevölkerung. Die Opposition der 1960er Jahre startet als generelle Absage an die Lebensweise der Bevölkerung, die wiederum mehrheitlich wenig Verständnis für die Provokationen und Forderungen der jungen Leute aufbringt. Gerade in West-Berlin, prallen die Gegensätze zwischen jungen Linksradikalen und der Mehrheitsbevölkerung heftig aufeinander. Auf die roten Fahnen und die Lobpreisungen kommunistischer Führer reagieren nicht wenige Westberliner mit dem Spruch »Geht doch nach drüben!« Die latente Bedrohung durch die ostdeutschen Kommunisten, die viele Westberliner empfinden, können die vielfach aus Westdeutschland stammenden, jungen Aufbegehrenden nicht nachvollziehen. In der Artikulation des internationalen sozialen Elends zum allgemeinen politischen Systemproblem wird vom Beginn an soziales Engagement vorrangig zum moralischen Protest. Hier liegt die spezifische Stärke und Faszination der Bewegung für breite Teile der Jugend und auch ihre gesellschaftspolitische Schwäche. Die APO kann, obschon sie mit ihrem Protest alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst, keine eigene soziale Identität gewinnen. Sie bleibt eine politisch und kulturell auf die junge Generation beschränkte Bewegung, die mit moralischem Gestus auf Subjekt- und Gesellschaftsveränderung drängt. Als Triebfeder der Revolte setzen sie mehr auf die Macht des Willens als auf objektive Interessen und Klassenfragen. Die Verabschiedung der Notstandsgesetze, das Auslaufen der Antispringer-Kampagne – sowie das Ende des Pariser Mais und die Zerschlagung des Prager Frühlings machen die sozialen und politischen Grenzen von Protestbewegungen weltweit sichtbar. Ein Gefühl der politischen Ohnmacht breitet sich aus und eine Phase der Neuorientierung beginnt. Nahezu alle Strategen der APO sind sich einig, dass die Bewegung transformiert werden muss, wenn sie gesellschaftlich mehr als nur indirekte Einflussnahme erreichen will. Die Transformation betrifft insbesondere drei Punkte. Die Organisationsform, die Bestimmung des revolutionären Subjekts und die Frage von Gewalt und Revolution. Dieses Drängen und Suchen nach Orientierung drückt eine subjektiv vorhandene revolutionäre Ungeduld aus. Eine Mehrzahl hält eine gesellschaftliche Entwicklung von der Revolte zur Revolution für möglich, ja, für notwendig und machbar Neue Identifikationen und Handlungsmuster werden in der Theorie, in der Geschichte und im Ausland gesucht und gefunden. Ein Teil der alten APO wanderten die SPD und die mit der DKP wiedergegründete Kommunistische Partei, vertraut auf die Kraft der organisierten Arbeiterbewegung und hofft über systemüberwindende Reformen oder die Orientierung an der DDR die Gesellschaft verändern zu können. Auftrieb und personellen Zulauf erfährt diese Richtung 1969 durch die Etablierung der sozialliberalen Koalition. Andere linke Aktivisten verlassen den politischen Raum und wechseln auf der Suche nach ihrem Ich von politischen Gruppen in esoterische. Doch die meisten Aktivisten setzen weiter auf Revolution. Das Proletariat wird als revolutionäres Subjekt wiederentdeckt und die leninistische Partei mit dem Vorbild der kulturrevolutionären KP Chinas salonfähig. Die vermeintlich antiautoritären Kader ernennen sich selbst zu Führern der schlafenden revolutionären Arbeiterbewegung. Diese studentischen Arbeiterparteien ziehen ihre vermeintliche Legitimität nicht nur aus den Schriften von Marx und Engels, sondern auch von Lenin, Stalin und Mao sowie aus den kommunistischen Debatten der Weimarer Zeit. Die antiautoritäre Bewegung geht Ende der 1960er Jahre in großen Teilen mit der Gründung von kommunistischen, zumeist Maoistischen Parteien in eine zutiefst autoritäre und reaktionäre Phase über. Die von den 68ern angestoßene Politisierung mobilisiert aber auch konservative Gegenkräfte. Die Zahl der Parteimitglieder in der CDU verdoppelt sich zwischen 1967 und 1975. Die Debatten im SDS 1968-69 sitzen einer doppelten Fehleinschätzung auf. Die eigene Bewegung wird falsch bewertet, indem der soziokulturelle und moralische Gehalt der APO unterschätzt und die Bedeutung der gesellschaftlichen, politisch-sozialen Kritik überschätzt wird. Hinzu kommt eine weitgehende Missdeutung der sozialen und politischen Strukturen der Bundesrepublik. Insbesondere die soziale und politische Integration der Arbeiterschaft in das Gesellschaftssystem der Bundesrepublik bzw. die Ursachen dieser Integration werden in der Substanz nicht begriffen. Die zu Recht als nivellierte Mittelschichtsgesellschaft charakterisierte bundesrepublikanische Gesellschaft wird zur Klassengesellschaft erklärt. Die breite Mehrheit der Arbeiterschaft aber versteht sich nicht als Klasse, will keine revolutionäre Veränderung, sondern strebt nach sozialem Aufstieg und Wohlstand. Vor allem die SPD nimmt 1969 die Impulse sozialer und politischer Aufbruchstimmung auf indem sie die kultur- und kapitalismuskritischen Inhalte der APO systemimmanent reduziert und sie mit den Reformerwartungen großer Bevölkerungsteile verbindet. Dies gelingt der SPD jedoch nur kurzfristig. Mit dem Übergang von Brandt zu Schmidt endet die zunehmend mit höherer Staatsverschuldung einhergehende soziale Reformpolitik. In den 1980er Jahren transportiert die Grüne Partei das Erbe von 68 wieder in den parlamentarischen Raum, ohne dass hiermit das Protestpotenzial erschöpft wäre. Auch weiterhin gibt es außerparlamentarische Gruppen und Bewegungen, die an einem basisdemokratischen oder sozialistischen Verständnis festhalten. Gleichzeitig gehört seit 68 das basisorientierte friedliche Engagement vieler Bürger zum Selbstverständnis eines freiheitlich-demokratischen Systems. Gemessen an ihren eigenen Ansprüchen ist die 68er-Revolte gescheitert. Die meisten 68er kehren nach einem Jahrzehnt der ideologischen Verblendung in den Schoß der bürgerlichen Gesellschaft zurück. Nicht wenige starten eine verspätete bürgerliche Karriere. Doch die Revolte hinterlässt auch gesellschaftliche Spuren, die zum Teil bis heute wirksam sind. Die Protestbewegung zerstört viele Überflüssige, aber auch manch sinnvolle Konvention und diskreditiert die Orientierung an Autoritäten pauschal, weil sie nicht zwischen formaler und fachlicher Autorität differenziert. Gleichzeitig diffamiert sie viele tradierte Werte, ungeachtet ihrer Bedeutung. Die Befreiung aus gesellschaftlichen Zwängen und Normen führt bei nicht wenigen Akteuren zu Orientierungs- und Haltlosigkeit. In der Provokation wie in der Destruktion leisten die Protestbewegungen Beachtliches. In ihrer Mehrzahl sind sie gegen die westliche Demokratie und Lebensweise gerichtet und nicht frei von totalitären Vorstellungen. Dennoch haben Staat und Gesellschaft die radikale Herausforderung bestanden, indem sie die meisten ehemaligen Revolteure integrieren und entwicklungsfähige Inhalte akzeptieren und zum Teil umsetzen. Entgegen der Erinnerung vieler Akteure und Sympathisanten, für die subjektiv die Revolte Aufbruch und eine Phase des Experimentierens darstellt, sind bedeutende Teile der APO antidemokratisch und antiwestlich und in einer zivilisationskritischen Perspektive sogar antimodern und antiaufklärerisch. Entscheidende Wesensmerkmale der 68er-Bewegung sind Gemeinschaft statt Gesellschaft, verordnete Parteilichkeit statt Pluralismus, Diktatur des Proletariats oder Anarchie statt repräsentativer Demokratie, Intoleranz und Stigmatisierung von Andersdenkenden statt freiheitlicher Diskurs. Diese Dimensionen sowie das Aufspielen als Gesinnungswächter prägen seither linke und linksextreme Gruppen. Letztlich jedoch lassen sich die Protestbewegungen in den westlichen Ländern als Aufbegehren einer vom Wohlstand geprägten Jugend interpretieren. Ihr Entstehen resultiert aus einem soziokulturellen Vakuum des historisch einmaligen wirtschaftlichen und sozialen Wandels innerhalb kürzester Zeit. Die von den linksradikalen Akteuren keineswegs gewollten Folgen führen zu einer Stabilisierung des Gesellschaftssystems, das sich politisch den Herausforderungen durch linken Radikalismus und Terrorismus trotz anfänglicher Schwierigkeiten und Überreaktionen gewachsen zeigt. Auch das Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, dessen Abschaffung die Revoltierenden lautstark fordern, erweist sich als lernfähig. Als soziale Marktwirtschaft garantiert er soziale Stabilität. Ob die Protestbewegungen unter dem Strich nur Entwicklungen beschleunigt haben, die ohnehin auf der Tagesordnung standen, und ob sie der Gesellschaft mehr genutzt oder geschadet haben, kann nicht pauschal beantwortet werden. Dazu waren die Einstellungen der Beteiligten zu unterschiedlich. Die gewaltbereite und intolerante bis totalitäre und auch antizivile Seite des 68er-Protestes ist bisher in den Betrachtungen weitgehend ausgeblendet worden. Bis zum heutigen Tag bringen viele linksradikale Akteure von einst nicht den Mut auf, zur ganzen Wahrheit zu stehen, sondern ignorieren oder verschweigen die dunklen Flecken ihrer Geschichte. Die EED moralisch hoch aufgeladene Protestgeneration und ihre Nachfolger sollten sich endlich auch diesen Seiten ihrer Vergangenheit stellen. Das 50-jährige Jubiläum ist ein guter Anlass hierfür.